0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Globala barnportföljen är sparandet med högst risk och högst möjlighet till avkastning på ungefär 7-8% om året. Oavsett om man gör det själv eller använder en fondrobot som vi brukar rekommendera. Idag är det dags för avsnitt 91 och idag ska det handla om globala barnportföljen. Mm, helt enkelt. Mer specifikt. Ja, det är en uppdatering av en gammal artikel. Mm. Så att det är precis som vi gjorde den här för tror, avsnitt 89 om nybörjarportföljen. Så är detta helt enkelt en uppdatering för 2019 där vi har gått igenom portföljen. Vi har simulerat den, jämför den lite med Lysas 90 portfölj. Och så titta mm. varför 90 och inte 100 0 Så att det känns egentligen... Det låter så-
1: som konstiga siffror för, de, för dig som aldrig hört talas om...
0: Ja, just Portföljer det. för.
1: Men vi kommer till det ju.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men så här, det handlar ju om alltså, att jag påstår att det enda som ska skilja då ett sparande är ju hur mycket aktier man har och hur mycket räntor man har i en portfölj. Alltså hur mycket aktiefonder och hur mycket räntefonder. Eftersom det bestämmer typ 80-80% över 80% av avkastningen. Mm. Så att idag är det liksom, ska vi titta på det som är då 90% på 290% aktier och 10% ränta. Alltså den mest aggressiva fördelningen som vi brukar rekommendera i ett eh, sparande. Det som är högst risk och eh, högst eh, avkastning. Och det vi kommer att titta på i dagens avsnitt som då är den här uppdateringen är framförallt eh, portföljkonstruktionen. Alltså vi kommer inte titta så mycket på de enskilda fonderna. Så detta är inte, vad som ligger i dem ne-
1: specifikt utan mer i... Generella... Ja,
0: precis. Nej, inte i generella termer utan detta är mer en analys av hur funkar portföljen i mm. sig. Hur funkar okay. den här fördelningen? Avsnittet med de bästa fonderna det gjorde vi för några veckor sedan. Jag tror det är avsnitt 83 eller mm. något sådant. Så det heter så bästa fonderna 2019 om man är intresserad av det. Så att, men jag har påstått att de enskilda fonderna står ju bara för typ 5% av avkastningen. Så att de är egentligen inte så intressanta. Ut, utan, det är... utan detta handlar ju mer om att titta på den stora bilden, alltså så som vi brukar prata om. Alltså om vi ska göra metafor med fordon så är detta avsnitt som handlar så här, ska man ta flyg, tåg eller bil, snarare ska jag ta en Volvo eller en Saab.
1: Mm, för att nå destinationen. Ja,
0: precis, för att Volvo eller Saab kommer aldrig kunna tävla med, med ett tåg eller ett tag kommer aldrig kunna tävla med ett flygplan. Mm. Liksom, så vi kommer att titta mer ja. på de stora dragen. Sen kommer det vara lite repetition det här varför 90-10 och inte 100-0? Det vill mm. säga varför ska man ha 90% aktier och 10% räntor? Varför ska man inte bara ha 100% aktiefonder? Nej, perfect, för att Jag
1: kommer inte riktigt ihåg.
0: Nej, jag tror Vi har pratat om detta tidigare. Det var kan jag säga exakt 47 avsnitt sedan. Ja, <laughs> så att, ja då kan man gå
1: tillbaka. Då man kan man gå tillbaka,
0: till avsnitt 343. 43. Men vi kommer att prata om det. Mm. Det, är, det är lite galet, klart. Vi har gjort detta är avsnitt 91. Snart har vi väl det hundrade avsnittet.
1: Ja, Vad ska hända då? Ja, vi ska ja. köra alla bloopers vi har gjort. Nej, vi
0: ska inte köra bloopers. Men du som läser, eller lyssnar eller tittar på det här kan ju kanske komma. Vad skulle du vilja säga i det hundrade avsnittet? Ja. Vi kommer också prata om kort repetition av vikten av tillgångsallokering. Vi kommer titta på portföljen, vad får man för regioner, branscher, klimatkompensation etc. Mm. Och sen mycket av researchen eller arbetet inför det här avsnittet handlat om simulation, simuleringar. Tack, det var en läsare som sa. Skrev... Jag har
1: också sagt det, att man inte säger simulation. Simulation på engelska, men simulering ja. på svenska. Jaha, okej. Okay. Men visst...
0: Det krävs en lyssnare. <laughs> det krävs
1: en lyssnare <laughs> för att Jan ska lyssna själv.
0: Förlåt. Ja, går vidare. Ja. Gå vidare. Okej, okay. och sen så kommer vi titta på hur det har gått för portföljen i verkligheten. För vi lanserade ju denna 2017 när jag och Charlie skrev den här boken Gör ditt barn rikt. Mm. Så vi kommer att titta hur det har gått. och sen så kommer vi göra en simulering på Lysa, den här fondroboten som vi gillar på deras siffror för att vi har fått ta, ta del av dem och vi har kunnat liksom laborera med dem så jag kommer att titta på det. Blir blev lite överraskad idag jämfört med hur det var för två veckor sedan och eh, vi kommer alldeles att köra då eh, sammanfattningen med de viktigaste grejerna tänker jag mm. men först så behöver vi ta den här ansvarsbegränsning, disclaimern eh, villkor och det handlar ju helt enkelt om att detta inte är personlig rådgivning utan detta är en allmän information. Man behöver liksom ta prata med finansiell rådgivning själv så att man liksom vet vad man är medveten om. Sen vill jag också säga att detta avsnittet är inte sponsrat av någon. Så även om vi pratar kommer i slutet prata mycket om Lysa så har de inte varit inblandade i avsnitt med att de har tillhandahållit data- och vi har, vi har en sponsrad länk både till dem och Nordnet och det kommer vi ja. nämna senare. Och annars så är det precis som vanligt att eh, säga att det är liksom risk med när man investerar i fonder man kan förlora sina pengar och eh, sådant. Och framförallt idag är det extra viktigt att säga att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att de här simuleringarna är just simuleringar, det handlar om åts och statistik. Men jag påstår att det är det bästa man kan göra. Jag vet inget bättre sätt än att göra en så här. Och detta är ju det sättet som de alla i finansbranschen gör. Simulationerna. Sim- simuleringarna. Ja. <laughs> yeah. Okej, okay. bra. Eh, vill, man, vill man veta mer om det här så rekommenderar jag alltid att lyssna på liksom, avsnittet med villkoren. Eller titta riketssammans.se snedstreck. Mm. Punkt. Med det sagt så tänker jag att vi tar... Eh,
1: Sammanfattningen. De viktigaste punkterna.
0: Ja, yeah. eh, precis. Så detta är lite som, eh, som i så här vetenskapliga artiklar, samma abstract eller så executive summary. Så att det handlar ju då helt enkelt om att 90-10-portföljen eh, är den portföljen som vi har som har högst risk och högst avkastning. Det som är roligt är att den är faktiskt på rekommendation av Warren Buffett. V- var vilken den här 90 10 fördelningen okay. så mm. att det var 2013 så han ja, detta är en sammanfattning jag har, jag har en har bra historia. Nej, Warren Buffett, är, Warren de Buffett världens rikaste är en av dem framförallt är han en av de som har investerat sig rik så ja, det är kanske viktigt att till. Vi, ja, han, han fick inte pengarna när han föll och, och han och han har liksom har haft fantastiska avkastningar över 70 år liksom. så att, ja, men han är räknas som en av de bästa investerarna genom alla tider Mm. Så detta var hans förslag eh, och sen så är det ju det bygger på att forskningen visar att globalt index ger bäst åt. Det är det vi pratade i avsnitt 87 och eh, sen är det då rimligt att räkna 7-8% avkastning på en sån här global portfölj över en 10 period, gärna längre. Och eh, när man tittar då på risken som vi pratar 8% upp så är det rimligt att ett enskilt år räknar på minus 26% ner i 95% av fallen. Så den värsta förlusten i 95% av fallen i ett enskilt år är minus 26% ja. på den här portföljen. Så det behöver man veta. Mm. Det innebär inte att portföljen inte kan falla mer än minus Nej,
1: jag 26%. Att det är väl, vad sa du att det var medel?
0: Nej, det var 95% av ja, alla. Okay. Mm. I, när portföljen sjunker så i 95% av fallen kommer det vara mindre än minus 26%. procent mm. Men det kan ju falla två år i rad det brukar du de nämligen ofta göra en, en börskrasch brukar ju vara ungefär 0-36 månader alltså 2-3 år och det betyder att du kan ju ha tre stycken år där det backar liksom 20-18-20 alltså du backar minus 60% jag kommer att prata om det också för det är vissa eh, sådana här en researchfirma som jag följer som heter Hasman Research eh, och de räknar med att eh, börsen ska ner 60% men då är Nej, det ofta då. Ja de räknar ju snart alltså, Ja okej. Okay. Mm. Jag tänkte om det, det var
1: något sådant här generellt att det nej. gör det i nej, en viss period.
0: Nej, inte om man pratar om cyklar. Mm. Så att mm. det är det där jag hoppas kunna få göra ett avsnitt om cyklar vid något ja. tillfälle. Men jag har fortfarande inte hittat någon gäst som känner att nej, jag kan prata om kreditcyklar. Ja, sen eh, var det också så att jag fick feedback från en eh, läsare i kommentarerna och nu vet jag, alltså jag har lite så skämt för att jag kommer ihåg kommentarer men jag vet inte vem det var som skrev det, om det var tal eller... Eh, säger eller det var någon John eller någon mm. annan så jag ber om ursäkt att jag inte minns vem detta var men de hade en, en bra feedback så de sa så här att Jan i den rekommenderade versionen av globalportföljen så har du typ 25% i Sverige och det var inte riktigt meningen för då skulle det bara vara 20 men jag tänkte inte riktigt på att den ena fonden som jag räknar som en global fond hade faktiskt halva sitt innehav i Sverige Mm. Så att eh, jag skulle, en potentiell ändring skulle kunna vara att man kan minska från den här CEF, in, independent investmentbolag som har en 10% vikt i portföljen till 5%. Hänger du med? Vi har en fond Nej. som har 10% av portföljens värde. ja.
1: ja jag tänkte så att, är det, är det liksom något som ska vara med här i de viktigaste punkten? Ja, ja, men, ja precis, att mm. det är en
0: minskning från 10 till 5%, om man vill. Jag kommer inte göra någon stor ändring för jag tycker att det slår på marginalen, vi gör den ändringen nästa år. Men jag tyckte det var en viktig kommentar. Och det andra var att om man har en långsiktig portfölj så är det bättre att ha en mixräntefond än en räntefond. Så vi har ju spiltan räntefond på 5% av portföljens värde. Den skulle man kunna argumentera för att man ska välja AMF-räntefond-mix istället. Yeah. Så att det är två sådana förslag från läsarna som jag tyckte var riktigt bra Mm. Så det tänkte jag säga. Om ja. vi fortsätter av sammanfattningen eh, så skulle jag säga att, så att Diffen idag mellan vår eh, globala barnportfölj och Lysas 90 portfölj innan vi tittade på portföljen så var de i princip identiska. Alltså
1: Diff, vad tänker du då? Skillnad. Hur, hur, hur mycket de skiljer sig åt. avkastning. Allt. Alltså hur de beter sig. Okay. Alltså hur, hur, det var hur, inga stora skillnader mellan vår.
0: Och nybörjarportföljen. Så när vi pratade för två veckor sedan. Ja, om nybör...
1: sig... Vår nybörjarportfölj och Lisas är... eh,
0: nybörjarportfölj. Körde mm. man så att det var i princip identiskt. Ja. Man kunde inte se... Det är som två, två tvingningar ja, Jag inte kan jag säga.
1: Ja, okay. jag <laughs> okay, Men idag var det
0: större skillnader. Okay. Så, att, eh, eh, ja. så att det var liksom nästan en procents skillnad i avkastning, vilket är lite för mycket. Mm. historiska avkastning är en garanti för framtida avkastning Det har vi pratat om Och sen så tänkte jag också då prata om det här med Hassman Research Som skrev i sitt senaste nyhetsbrev Alltså nu är de så här försöker förutsäga framtiden Men de skriver att de förväntar sig att de kommande 12 åren Kommer den amerikanska börsen ge en plus minus noll avkastning Eftersom vi har så hög värdering på det Och det tycker jag är viktigt att när vi pratar om någonting Då ska man ta in de som absolut inte håller med och de som absolut inte håller med säger detta istället. Hassman, vad är det för några? Ja, men det är ett amerikanskt fondbolag eh, som släpper sådana här marknadskommentarer. Så man kan googla Hassman Research, 2S, 1M, mm. Husman.
1: Men, ja, Vi är ju i sammanfattningen men jag kan inte låta bli att ja, fråga. Ställ
0: frågan då, jag kör.
1: Jag glömde bort den. Men det var, det var någonting med det här att eh, hur kan vi lita på dem liksom? Nej. I det, vi, som de, alltså, varför har ett fondbolag så mycket att säga till om egentligen? I sina, alltså, nej, men för, när de tycker till och släpper kommentarer Ja men och, för och dem och är det alltså. ju
0: research och ett sätt att göra marknadsföring och, och liksom förstå vad det de gör. Mm. Och de som håller med så är så här gud nej, men jag håller helt med dem sätter ju förmodligen sina pengar hos dem. Ja det ser Så att, ja, så att och många, ja, skulle jag ju förstått ja, kanske. Ja, och många mm. fondbolag gör ju den här researchen. Och sen, och sen släpper de det. Och så blir det liksom... I ja, 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 mm. gud, ja, vi hade ju inte nämnt dem annars. Nej. Så att jag följer ju två stycken. Jag följer de Hasmen, för de, de är ju såhär De har ju varit alltså, är de pessimistiska, ja, gud, och... ja. Men han, han har blivit bränd så många gånger så han säger så här, jag är neutral, jag har ingen åsikt men detta är vad siffrorna säger. Vi har liksom så höga värderingar. Men har
1: han haft fel, han har haft fel. någon gånger bara. så ja, har han bara har gått haft... jättebra.
0: Han har ju haft fel de senaste fem åren. Fem bara Ja, alltså så, så ja, länge ja. jag har följt honom. Ja. Vad roligt, vad skeptisk du blev helt plötsligt.
1: Jag är alltid skeptisk, ska jag tala om. Jag okay. vågar inte alltid... Så här. Ja men
0: du får vara skeptisk här får man vara skeptisk. Okej okay. eh, och sen det sista som jag tänkte faktiskt göra lite puffat för. Vi har ju de här rika tillsammans-workshopparna. Nu har vi hållit en i Malmö, en i Göteborg, en i Stockholm och det har ju gått superbra och jag har haft deltagarna liksom jag har varit jättenöjda. framförallt har ju många sagt så här: gud nu fattar jag äntligen hur jag ska göra jag känner mig trygg och tycker att detta är roligt och det har mycket bättre ekonomiskt självförtroende. Mm. Så att det kör vi i maj igen. Så 11 maj i Malmö, 18 maj i i Stockholm 19 maj i Göteborg så mm. är du sugen på det så kan man titta på riketsammanss workshopen. Där var vi klara med sammanfattningen.
1: Ja och nu kommer vi kunna gå ner lite mer på djupet i det som sammanfattningen ja. rörde sig kring. Ja
0: precis och detta är för de som bara orkar lyssna de första 18 minuterna ja. Vis- visste du så här på Youtube för det genomsnittliga längden folk lyssnar eller tittar på video är 18 minuter. Sen är det så en droppar. Eh... 18 minuter
1: är ändå ganska lång tid. Ja.
0: Precis, så det är därför jag brukar försöka få in de här 18, 18 ja. minuterna. Mm. Men för dig som tycker detta är kul, som vill nörda tillsammans med oss lite och liksom så här gå vidare så tänker jag att du kör vi. Ja. Så om vi börjar då, 90-10, Warren Buffett. Så Warren Buffett, eh, han har ju det företag investmentbolaget Berkshire Hathaway, som eh, har ju liksom anses vara världens mest framgångsrika bolag när det gäller då investeringar. Och eh, han, eh, och det är roligt för när han har sådana här årsstämma, alltså det, det är liksom folk åker från hela världen jag funderar också att göra. Men det är
1: väl, alltså eller aktie? Årstämma.
0: Ja, men det är samma sak. Årsstämma, mm. aktie liksom alla aktieträff, aktier. Ja. Får komma, mm. vet, Om man en äger
1: aktie kan man åka Ja,
0: precis. Och så har han en stadion med flera tusen människor och så kan man ställa frågor och sånt och så har han alltid ett aktieägarbrev sen har de världens sämsta hemsida men han är så I don't give a fuck och det kan han han. och i alla fall, så han har varje år en sån här shareholders letter alltså ett brev till aktiesparna Och förutom då så står det jättelite hur företaget har gått. Och sen bara delar han med sig av sina tankar, sin filosofi och massa så att... Men
1: kring ekonomi och Ja, kring
0: kring allmänhet. Så de är ju helt fantastiska att läsa. Och det kan
1: han också göra. Ja,
0: ja, precis. Jag måste läsa det. Så i alla fall, i i 2013 års aktieägarbrev på sidan 20 så tänkte jag... Vill vill du läsa eller ska jag läsa? Jag kan läsa det. Yeah.
1: Men på engelska då. Yeah. Uh, what I advise here is essentially identical to certain instructions I've laid out in my will. One bequest provides that cash will be de- delivered to a trustee for my wife's benefit. My advice to the trustee could not be more simple. Put one nei, put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low cost. S&P 500 index fund I suggest vanguards jag Ska jag fortsätta Den ja. lilla biten ja. I believe the trust's long term results from this policy Will be superior to those attained By most investors Whether pension funds Institutions or individuals Who employ high fee managers
0: Visst är det fantastiskt Ja,
1: yeah? men jag fattar inte allt uh, Alltså det är Fin engelska, men inte så lätfattlig. Nej,
0: nej men så här, så här är min tolkning av det. Min tolkning, ja. ja. Detta är så att han berättar för aktieägarna hur han har gjort i sitt testament till sin fru. Ja. Och då har han sagt till sin fru att den liksom, när, när han går bort så ska hans pengar förvaltas. Att 90% ska vara i en eh, lågkostnadspassiv indexfond mot det amerikanska börsindexet. Det är ja. 90% och för föreslår vanguards och sen säger han att 10% ska vara kontanter i en kort räntefond kort yeah. amerikansk räntefond och sen så säger han att detta kommer vara bättre än de flesta, in, eh, flesta småsparars resultat, flesta institutioners resultat, flesta pensionsfonders resultat, så han säger att detta kommer vara bättre än det mesta annat du väljer yeah. och detta tycker jag är ju liksom fantastiskt och detta kommer ändå från en som är världens bästa aktiva investerare
1: Ja, han är aktiv själv. Och vad betyder det att han är aktiv? Han Han
0: fuskar ju lite för han köper ofta hela bolag och investerar i andra och lånar pengar gratis och massa andra saker. Men det intressanta är att han rekommenderar just den här passiv strategien, rekommenderar en 90-10 portfölj. Och detta var ju spännande för att detta bara påstod han ju lite så här out of the blue. Eh, eller så kan man väl inte säga han har nog tänkt igenom eh, det här både en och två gånger.
1: Men vad, vad menar du med Arthur blev Att det kom liksom lite så överraskande? Lite, eller?
0: lite så. Och det var inte mm. så många som hade förväntat sig eh, det. Så 2000 15 så var det en, en spansk forskare, Javier eh, Estrada, vi har pratat om detta i avsnitt 45, som då gjorde en vetenskaplig artikel på den här eh, där han tittade på, okej, okay, så om vi tittar på Buffets eh, förslag funkade
1: över lång tid, over tid nej, ex- men precis, over... alltså
0: jämfört med en 100-0 eller en 60-40 okay. portfölj så han så här, vad, vad liksom händer med den här portföljen så du kan läsa detta är från hans studie då, Buffetts allocation advice take it with a twist en forskningsrapport från 2015 Så du kan jag läsa det ja?
1: mm. when compared to other static allocations the 90-10 split suggested by Buffett performs well in terms of the failure rate upside potential and downside protection in fact it provides an interesting middle ground between the upside potential or of more aggressive static allocations and the downside protection of more conservative static allocations put differently buffett's advice proves to be unsurprisingly not only simple but also sound
0: mm. Precis. så vad han kom fram i sin studie var att den här 90-10 fördelningen var en bra balans mellan de mest aggressiva portföljerna, alltså en 100-0 och mm. en 60-40 eller en 70-30 portfölj. Så han sa att detta är liksom så här, en bra balans mellan potential, risk och att, liksom, att liksom pengarna ska, ska räcka. Ja. Så att där Han fin- låter ju som ett fan. <laughs> ja, men det är <laughs> Unsurprisingly, att- så var yeah. det liksom ja,
1: Simple but also Sound.
0: Ja, precis. Men vi är alla lite så här små Warren Buffett-fans, tänker jag. Så att där, där finns liksom en tanke, och, och om jag också tittar där är en annan fördel, och är ju för att vi pratar ju att de flesta små gör ju misstag, vanliga misstag, som till exempel när, när börsen sjunker så säljer man av och sen köper man börsen är dyr. Har man då 10% och har man ändå en liten krockkudde. Och som vi kommer att titta på sen, det skiljer faktiskt inte super mycket mellan en 100-0 och 90-10 i avkastning uppåt. Men, men,
1: men krockkuden finns där i ja, form av rentefonder, rentefonder då? då i... Ja,
0: och det betyder också att i nedgång så kommer portföljen prestera bättre. Alltså den kommer inte falla mm. lika mycket som en 100-0-portfölj. Mm. Mm. Och det, det minskar risken för att man gör lite beteendemässiga Äh, fel. Så att äh, detta äh, jag kommer också sen visa, jag har simulerat en 100 portfölj också så man kan titta på siffrorna sen om man vill också. Men detta är ett i stora dag varför vi rekommenderar 90-10 framför en, en 100 portfölj. Ja. Mm. Och äh, om vi då fortsätter så bara kort repetition också här att äh, om vi tittar på de här då procenten. Som då vi kan sköta procenten, man kan räkna på den globala barnportföljen. Så är detta egentligen en annan illustration av det som vi alltid chatterar om: att majoriteten av avkastningen kommer från att du har valt tillgångslaget, alltså aktier. Så av 8 procent så kommer 6,4, det vill säga 80 procent av avkastningen, 6,4 procent av 8 komma från att du bara har valt passiva indexfonder med låga avgifter. 15% kommer komma från fondtypen, det vill säga 1,2 av 8% kommer komma från att du valt en global fond eller en Sverigefond eh, eller någonting sådant. Och sen om du väljer då till exempel Avanza Global eller Länsförsäkringar, eh, Global Indexnära eller DNBs Globalfond eller Swedbanks, det bidrar faktiskt bara 0,4 av de här 8 procenten. Så att detta är ju det som vi alltid tjatar om, den enskilda fonden eh, spelar inte särskilt stor, eh, stor roll. Nej. Nej. Eh, är det förståeligt? Ja det
1: tycker jag. Extra förståeligt blir det nog också om man kollar i bloggavsnittet här och, och på den här eh, på grafen. Blogg. Ja på bloggen
0: ja. precis, där jag delat upp de här åtta procenten. Ja, och de...
1: och det, den heter, var kommer avkastningen ifrån? Ja precis. Den, grafen. Precis
0: och, och fortsätter vi eh, så är det just då den här och liksom 80% kommer från tillgångslaget och de två tillgångslagen som vi alltid pratar mest om det är ju räntor och aktier. Aktier är ju då andelar i företag och räntor är då att man lånar ut pengar till företag eller till länder. Så att det är helt enkelt ett omvänt banklån. Vi är yeah. vana att vi lånar pengar av banken men här lånar vi ut våra pengar istället så vi leker bank för Sverige eller något yeah, så vidare. Precis. Och då har Vanguard gjort en ganska kul studie eller en bild som jag då publicerar på bloggen och den finns också i, för de som tittar i videon. Som har gått igenom då, vad är den förväntade avkastningen om man går från 0% räntor och 100% aktier till 100% räntor och 0% Okay. Så att man mm. tittar så 10-90 och 90-10 80-20, 20-80 och så yeah. vidare. Yeah. Och då ser man väldigt tydligt att har du 100% räntor så är det mycket krockkudde avkastningen är låg men svängningarna är också relativt små. Det är liksom väldigt stor sannolikhet för att vara en positiv avkastning men den kommer inte vara särskilt hög. Nej. Och sen har vi helt andra änden av skalan Har vi då 100% aktier och då har vi väldigt stor spridning på risken men också en hög avkastning. Och nu så tror jag att de jämförde mellan 1926 och 2013 i just den här bilden. Och då kunde man säga att 100% räntor över den perioden gav typ 5% avkastning och det varierade mellan minus, minus 8 och plus 32%. Så det okay. bästa året gav plus 32, det sämsta året var minus 8% men i genomsnitt var det plus 5. Så 100% ränta. Men om man tittar då på 100% aktier, ja det var avkastningen dubbelt så hög, det var 10% per år i genomsnitt. Men det sämsta året var minus 43% och det bästa året var plus 54%. Så vi har liksom ett spann på över 97%. procent mellan liksom sämsta och bästa året när det gäller 100% aktier medan spannet är bara 40% alltså hälften när vi hade 100% ränta så det svänger mycket mycket mindre i, i mm. det här.
1: Men där kunde man och de tittade på 100-0 eller?
0: Ja, de, tittade på, de tittade på alla kombinationer i 10 steg.
1: För här kan man då se 90 10 och 100 0. Ja, precis. som är och, ganska så
0: ja, om vi tittar, om vi, identiska, ja, eller? Ja, alltså en 90 gav 9,9% procent i genomsnitt per år och en 100-0 gav 10,2%. Mm. Och då var det då i genomsnitt och det skiljer sig 0,3% och, men skillnaden var att typ om jag ska göra en snabb huvudräkning här att det var 89, 89% variation alltså spannet var 89% medan i det andra fallet var det över 97%. Så du får 0,3% extra men här... Men du har större risk. Men du har typ 8% större spänning I 100 0, Ja,
1: ja <gör> precis. Det låter ju redan som att det inte är värt att ta 100 0.
0: Ja, jag ska... Faktiskt en av mina insikter här var att det var kanske till och med eh, knappt värt 90-10 jämfört med de andra fördelningarna. Men vi, men vi kommer... Ja, vi kommer, vi kommer till, till
1: dig sen. Mm. vi kollar på översikten mm. över den globala barnportföljen? Ja men
0: absolut, så att om vi tittar då, då handlar det, det är är för den passiva hinken, ja. vi pratar i den här fyra hinkarsprincipen avsnitt 47, fördelningen har vi pratat tjatat, om 90% aktiefonder, 10% räntefonder, tidshorisonten minst 10 år eftersom det är liksom så hög risk och tittar vi då över en genomsnittlig 10-årsperiod så har vi en förväntad avkastning på 7-8% per år. Vi har en maximal förlust i 95% av fallen på minus 25%. Så att återigen ett enskilt år i 95%, det kan falla mycket, eller inte mycket men det kan falla mer än minus 25%. Sannolikheten för en positiv avkastning eh, över en tioårsperiod är 94%. Det tycker jag är ganska kul. Så med 94, ja, det det. Så 94 av 110 årsperioder kommer du få en positiv avkastning. Du kommer alltså inte gå back. I, och, och, och bättre än så kan man inte göra. Alltså, faktiskt. Eh, sannolikheten för att få en årsmedelavkastning över 5% per, per år är 73. Så att då ser vi att alltså, sannolikheten för över 0 är 94%. Sannolikheten över 5% är 73%. Sannolikhet och eh, sannolikheten för en avkastning över 7,5% är 57. Så i mer än hälften av åren så kommer vi ha den här förväntade avkastningen på över 7,5%. Men vi ser också att sannolikheten minskar ju för, för ju högre avkastning ja, det är vi, vi gör så det är mm. inte så konstigt. Tittar vi då, den passar ju då väldigt bra för barnsbarn eller pensionsbarn det är till och med jag funderat och i vissa artiklar börjar jag kalla den för globala portföljen istället för barnportföljen för folk tror att bara att den är till barn men pension, vi har ju våra pensioner i tjänstepensioner i denna fördelningen det enda vi inte har i denna fördelning är, är, sofa, är vår PPM premiepension ja. som vi har i, vi... i sofan bästa tipset när det gäller pension, premiumpension sjunde AP-fonden sofa mm. Under en 15-årsperiod så kommer denna krascha med minus 50% till och med minus 60% vid två tillfällen.
1: Men hur lång tid? Under vilken? En 15-årsperiod. 15 under
0: en 15-årsperiod mm. så ska man förvänta sig att förlora hälften av beloppet två gånger. Och då är det är återigen inte... De flesta inte, vill ju inte det. Nej, det vill de inte. Och du vet, ofta mår vi dåligt redan vid minus 20%. Så att här behöver man vara medveten om hög risk, hög avkastning, väldigt lätt att göra dumma misstag i i den här portföljen då. Och precis som innan så har vi då två eller vet jag med, fyra varianter. Detta pratar vi i avsnitt om balansering. Där man kan titta i avsnitt 83, tror jag att det är. Där man kan ha en förenklad variant med två eller fyra fonder. En rekommenderad variant med 10 fonder. Och en överkursvariant med 20 beroende fonder. Beroende på hur mycket pengar man vill beroende, sätta. Det är, 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 är inte bara hur mycket man vill sätta, men hur mycket man kan månadsspara.
1: Kan ja, jag bara att okay.
0: spara mm-hmm. typ 100 lapp eller 200 lappar? Ja, då ska jag ta den förenklade versionen.
1: Men varför är det så? För att, att de på... minsta,
0: minsta månadssparandet är ofta 100 kronor i ja. en fond. Då har du 10 mm. fonder, ja, då, och eftersom vi dessutom inte har jämn fördelning, så kan vissa som rekommenderade varianten, den kräver nästan 1000, mellan 1000 och 2000 kronor i månadssparande. För att man ska kunna för, för handla ska kunna, ska kunna få alla fonder. Så att, mm. har man ett mindre månadsparande så rekommenderar jag kanske den förenklade varianten. Eller om man har väldigt mycket pengar, då kan det vara roligt att ha den här 20-fondersportfölj. För då kan man få med lite så etiskt och klimatsmart sparande. Så det är till exempel den största anledningen till att vi, när vi har den här på, på vår portfölj, Förutom den vi har på Sherville så har vi 20 fonder för jag ville ha med lite etiska och hållbara fonder.
1: Vadå, vad menar du att de inte är med annars?
0: Nej, inte i den rekommenderade varianten. Nej. Du, du verkar helt <laughs> förvånad. Eller vadå?
1: Men vem har gjort den rekommenderade? Alltså, ja. Ja, du har gjort
0: ja, men jag kan inte rekommendera för de, de etiska och klimatsmarta fonderna är dyra. De är inte ja, lika är bra. Ja, de Så att mm. du förlorar i avkastning på det. Yeah. Så, att de, de behöver så det, det är inte, finns med, ingen
1: annan anledning nej, än att, jag vill att de liksom kostar inte tvin- mer, lite mer pengar? Ja, ja,
0: ganska mycket mer faktiskt. Alltså det kan det är vara 0, 0,6. Alltså. Ja, det är synd. Men jag ja. tror, så här, jag såg faktiskt en, läste en artikel idag om Vanguard som Buffett rekommenderade. Tyvärr, som är ett fondbolag. Precis, tyvärr kan ju inte vi välja deras fonder längre. Men när de startade 1970 så hade de en avgift på över 0,7. Och sen slutade de på en avgift på 0,05. Så att de har ju liksom sänkt avgifterna och jag tror att det är det som kommer hända med de klimatsmarta ja, politiska det måste det. fonderna mm. faktiskt. Så att, så att så tänker jag. Men för de flesta faktiskt så rekommenderar jag att använda en fondrobot och där gick vi igenom i avsnitt 86, de bästa fondrobotarna för att där kan man välja bara 90-10 eller 60-40 utan att behöva välja fonder ut, och sen kan man manat spara från och mycket förenklat. Ja. Så där kan du spara från en hundralapp och få alla fonderna. För att de har, de har liksom löst den där problematiken som är svår att lösa eh, själv. Ja. Eh, är, är det så att du är ny så skulle jag faktiskt rekommendera även att titta på avsnitt om nybörjarportföljen, avsnitt 89. Det kan vara lite för hög risk att eh, köra direkt på globala barnportföljen. Ja. Mm. Tittar vi då på den rekommenderade versionen eh, så är det då 90% aktier, och 10% eh, eh, räntor och sen har jag faktiskt gjort en twist att jag har lagt till 5% guld. För jag tror att ett par procent guld gör en portfölj bättre. För att guld tenderar att gå upp när allt annat tenderar att gå ner. Tror jag en Även artik- rentefonder. Ja men jag såg en artikel att i 98 procent av fallen då aktier gick ner så gick guld upp. Och det är sånt du vill ha. Du vill ha perfekt negativ korrelation. Och det är inte mm. perfekt, men nästan. Men då har vi delat upp de här i globala aktier: 40% globala småbolag: 15% svenska aktier: 10% alltså stora svenska storaktier, svenska småbolag: 10% och Asien: tillväxt: 10%. Mm. Så de här 90% procenten sig så här och eh, sen så har man då korta räntefonder 10% procent och eh, då, eh, guldet och eh, där finns i artikeln på bloggen finns en lista med alla fonderna eh, men jag, ja. tänker jag, inte, jag tänker inte rabbla de här utan man kan kolla. Eh, man kan
1: se fördelningen här också på, ja, i bild. Precis. Ja, precis. De, du
0: som tittar på videon är ju bara pausa skärmen och så kan du skriva ja, av. Men
1: om man inte tittar utan lyssnar du så kan på man titta på
0: rikatillsammans.se och så kolla lätt upp avsnitt
1: 91. Mm, precis.
0: Ja. Och har man då, och jag ska säga det är samma fonder som vi alltid har, så det är inte ens några nya fonder utan detta är bara en annan fördelning av de fonderna som vi brukar, eh, brukar ha. Twisten här var ju att man kunde eventuellt minska på den här SEF eh, Independent Investmentbolag från 10-5% till 5% och öka på länsförsäkringen global index från 30-35% mm. för att få en mindre exponering mot Sverige, för man ska inte ha för mycket exponering i Sverige.
1: Förbi en det, har jag, det har jag lärt mig nu. Ja, precis. Man så tror ju inte det om Sverige. Men nej,
0: och så står vi bara för 1% av världsvärdet. Äh, äh, ja. He,
1: liksom, jag hej, höll tänk. på att säga BNP, men det finns mm. inget som heter världs-BNP. Nej, världs nej. BNP.
0: nej det, ja, det finns det säkert. Men, det, men, men jag hej. tror,
1: tänker vissa nu slår bakut. Ja, ja, ja,
0: precis. Men en intressant grej som, som jag tänkte på, faktiskt efter förra avsnitt som vi inte tog upp, för då pratade vi om Norska Oljefonden den här mm. statens pensionsfond mm. för de har ju den här nybörjarfördelningen och de äger ju typ 1,3% av världsindex alltså av världens aktiebolag och så inser jag så här: men vänta nu Sverige står för 0,8% ja, alltså det är mera n- det,
1: det, svenska ja, alltså, svenska värdet
0: ja precis, så, så egentligen skulle då norska pensionsfond kunna köpa alla bolag på Stockholmsbörsen för det, de vill för, för de vill det, det vill de inte det är li, är det liksom, nej det hade varit dumt men ja. det så är såhär liksom mindblowing de mind ja det är mind Ja, lite, lite coolt faktiskt mm. eh, sen var det faktiskt en av våra norska läsare jag tror mm. Ricky Love på Youtube som kommenterade att 2008 i kraschen så ombalanserade eh, den statens pensionsfond så de köpte på sig aktier mitt i kraschen och tjänade sjukt mycket pengar i uppgången och sen balanserade de om igen så att om Vem ba-
1: hade det isen i magen?
0: Nej, men de. namnen. Men jag säger det, de är grymma. Det är här skrattar bäst som skrattar sist. Liksom. Vi tycker alltid såhär, ja, jobb, alltså,
1: så Ja, men jag blir så nyfiken. Vad var det de köpte då? Hur tog de det beslutet? och sånt. Men det ja. är ett annat avsnitt ja. kanske. Ja, precis. Ja, med, tanke, med, med
0: tanke på hur stora de är så hoppas jag att det var någon som fick fredagskaka. Liksom kanske
1: där. mer än fredagskaka. Ja,
0: mm. precis. Okej, okay. vi fortsätter. Så sen gillar jag ju så att bryta ner portföljen, göra analyser och det finns två verktyg för det. Det ena är Morningstar.se, att man kan använda deras portföljhanterare. Och så kan man trycka in de fonderna man har, och det är helt gratis. Varför ska man göra detta nu då? Nej, man behöver inte. Men om man Man är är nördig och tycker att det är kul att få se, hur fördelar sig de fonderna? Vad äger egentligen? Hur mycket ligger i olika? Hur mycket är de olika länderna etc. Så kan man få så röntgenblick på sina (laughs)
1: vad. Nej, men du har blivit så himla duktig på att. Prata på ett begripligt sätt. Ja. Alltså,
0: tack. Jag efter hundra avsnitt med dig. så, mm. liksom så här. Eh, Hoppas jag att jag lär mig någonting. Ja, I alla fall. Så om vi tittar på regionfördelningen. Så följer den eh, ganska mycket eh, index. Alltså vi har mest i Nordamerika. Sen har vi då kanske lite för mycket i Sverige. Med våra 25 procent. Och det är det man kan minska. Eh, sen är då Västeuropa mest eh, Asien. Eftersom vi tiltar lite mot Asien. Så att invändningen skulle kunna vara mot globala barnprofessor som vi har lagt upp den. Att det är för lite, lite för mycket avvikelser mot världsindex. Men jag att vi tiltar mot svensk. Precis, och då säger professorn i avsnitt 87, professor Sodini, att all, all tiltning från världsindex introducerar en risk som du inte får betalt för. Men detta blir intressant, för jag misstänker att det är den här tiltningen här som gör att jag får mycket bättre siffror än Lysa. För Lysa kör ju mycket mer globalt mot globalt än här. Och det är nu också förklaring till varför det skiljer mellan nybörjarportföljen. För nybörjarportföljen så finns det inte så mycket utrymme att titta bort från världsindex som det finns i denna. Och, Nej, jag, tror att det, och jag tror att det kommer att slå sig visa sig sen faktiskt. Men fördelningen tycker jag regionmässigt är ganska bra, kanske lite för mycket mot Sverige. Tittar vi sen så har vi ju introducerat en småbolag, global småbolagsfond i denna portfölj som vi inte har med. Och det gör ju att vi får eh, mycket, majoriteten är ju stora bolag. Men vi har också då tagit med fler småbolag. Vilket gör att vi faktiskt får en portfölj som ligger bra i mix i bolagsstorlek. Så att vi har både liksom stora medel och eh, små. Och vi har också då värdetillväxt och liksom blandade. Yeah. Och lägger man ihop det så ligger vi så perfekt i mitten i liksom Morningstar sådär kvar. är jag, jag är lite nöjd faktiskt. Eh, jag, jag tycker det är lite läskigt eh, att det som vi återigen tilltar bort från världsindex, och världsindex består med oss stora bolag. Å andra sidan så är det då forskning som visar att små bolag på en tioårsperiod går bättre med men, 70-75 men procent. Professor
1: Sodini sa ju att man inte får betalt för den tiltningen bort från jag bort världsindex. från världsindex.
0: Men han sa också när vi pratar om faktorinvesteringar att vissa faktorer tenderar att ge högre avkastning, bevärderar högre avkastning än tillväxt. Små bolag är bättre avkastning ja. än okay. stora bolag. <gör> men vi ska göra, jag håller på att få hit en gäst där vi ska prata om faktorinvesteringar från, från ett, en relativt nystartad fond som har då en 60-40-portfölj, alltså de har en nybörjarportfölj men de tiltar den. Och de tiltar den mot de här faktorerna. Så att, så att, jag, hopp, jag hoppas det blir spännande och de har till och med tackat jag till att komma ner till Malmö så att du kan vara med. Ja. Men du
1: jag tänkte på det där med stora och små bolag. Ja. att du någon gång nämnde att småbolag ja. Det är ju inte så Nej nej alltså när vi små pratar, bolag nej. som vi, alltså, nej nej alltså, typ, Jag trodde i alla fall. Ja nej nej, alltså, nej, nej jag var så med hund, alltså, kan i, vara hundra flera
0: hundratals. Hundratals. Alltså, ja, nu vet jag faktiskt, nu ska jag vara helt ärlig, jag vet inte var gränsen går. Men jag men ge
1: ett jag, exempel på ett stort bolag och på ett och på ett litet ja, jag, om kan, du kan.
0: Nej, jag, kan, jag får kolla det. Stort men stort kan äh,
1: det vara så Apple?
0: Ja, Apple är stort, ja. absolut. Tencent och, och liksom de här. Eh, Google och, och absolut. De, de är ju de stora bolagen. De hamnar ju där stora värde. Ja. till exempel. Men, men jag, litet... Jag, alltså såhär, nu, nu kanske vad så du? Någon,
1: Avanza var ett...
0: Ja, det är ett svenskt litet. Men jag skulle, ja. det, det, de, de är ju liksom mikrobål, de är inte ens med på, på det här när man tittar nej, på globalt. Alltså, nu kommer jag sagt att jag har fel här, men om jag skulle göra en gissning, en kvalificerad gissning, så skulle jag till exempel säga så att H&M, som är jättestort i Sverige, skulle jag nog säga att äh, räknas som ett litet eller ett medelbolag. Mm. Äh, så att, mm. äh, ja, absolut. <här> Nej, det är vi pratar hundratals liksom, miljoner i omsättning. Absolut. Tittar vi på branscher mm. så är det också att vi täcker in alla branscherna mest med finans. Vilket inte är så konstigt eftersom vi har investmentbolagen. med Vi har en, 10% av globala barnprofilen är uttryckligen i investmentbolag. Och investmentbolag investerar i andra bolag. Så det är lite som en fond i fond med, med andra bolag. Så att, att det är mycket finans betyder inte att vi har mycket bank Nej. Eller sådant. Så att jag tycker branschfördelningen är eh, god. Det fördelar sig så som det ska helt enkelt. Sen är det, för de läsare och följerna som har Avanza så har Avanza introducerat något som de kallar för fondkollen eller fondportföljanalys. Mm. Så där kan man också gå in och liksom trycka in sitt konto och sen så får man då en, liksom precis samma som Avanza gör men de visar lite annan
1: data. Som en kaka där man kan titta Exakt. och få det visuellt presenteras.
0: Exakt, och här kan man, då kan man se vad man ligger i risk. Och det intressanta här faktiskt var att den här portföljen hamnade faktiskt enligt avans också på medelrisk. Mm. På, på en skala, den här kidsskalan 1-7 så globala barnportföljen tror jag var på 4 och den hamnar på 5. Så risken är bara... Det är så högt man kan Och tittar du, liksom, det är ju ingen sex. Alltså, om du bara hade haft en Sverige fond så hade det varit en sexa. Av och sju. Sex av sju, ja. Så att jag tycker liksom det är fortfarande beskedlig, beskedlig risk. I, i den här Även om vi säger att det är hög risk, hög avkastning. så finns, Man kan välja mycket värre grejer för att få, få en hög risk. Stjärnorna som du sågade i mitt förra avsnitt är fyra och en halv av fem stjärnor. Det tycker jag också. Återigen, jag kan inte ihåg detta. Nej, jo, jag sa så har vi fyra stjärnor och fem. Och du, du alltså, tycker du det är viktigt, sa du något sånt. Ja, ändå så mycket är mer att säga. Där kan man också säga fördelningar av branscher. Det som de har själva som inte Morningstar har är det ju att man kan se hur många sådana här fonder som är så här klimatsmarta mm. och eh, vad man har för så här koldioxidpåverkan och man kan se sharpkvot eh, och medelavkastning och sådär. Så att det är lite... Eh,
1: Sharpkvoten har vi pratat många gånger om. Men... Ja, men det är ett helt ögget det avsnitt lexia... om den yeah. riskjusterade avkastningen. Ja. Yeah.
0: Så, att, så ser väl liksom analysen ut. Och nu kommer vi egentligen till det som jag tycker är spännande. Det är den här Monte Carlo-simuleringen. Och den svarar på frågan så här. Så vad kan man förvänta sig av en global barnportfölj? Alltså vad kan man förvänta sig av en... Framjentligt. Framgent, ja. Och då, vad en Monte Carlo-simulation är att man, är, att man gör...
1: <laughs> Förlåt.
0: Du var helt rätt. Men du har
1: sagt simula- simulation så många gånger ja. så jag tänker det. Ja, ja
0: jag har till skrivit det på <laughs> ja. slidesen. Nej, men Monte Carlo simulering är att man kör 10 000 10-årsperioder. Mm. Och sen sammanställer man dem. Utifrån
1: data man har haft sen innan. Ja,
0: ja precis. Så jag tror att jag tittar på 30- eller 40 års historik. Och sen har jag utifrån det simulerat. Gjort, Simulerat, en, ja. sim, gjort en simulering 10 000 gånger och sen har jag tittat på liksom medelvärden och medianer och sånt. Och de antaganden som vi har gjort är att det är en tidshorisont på 10 år, vi har ett startbelopp på 100 000 kronor, vi månadsparar 1000 kronor. Vi tar ingen hänsyn till skatt eller avgifter men vi räknar med en inflation på 2% och sen gör vi en årlig ombalansering. Mm. Och sen är det ju så att till exempel den här CEF Independent Investment-bolag den startade förra året så att det finns inte 30 års historik. Så man behöver göra liksom en en, en, en approximation helt enkelt. Att man får säga så här, men detta, den följer världsindex och använder en fond som gör världsindex. Och då har jag gjort den här 90 portföljen och sen har jag då visat vilka, vilka fonder Som jag har i den så att om man vill återskapa simuleringen så kan man göra det för det har jag lärt mig från din forskning man ska kunna åter, vad heter det, återupprepa studier.
1: Ja det måste man, kan man inte det så så är det inget bra. Så var forskningen inte bra? Nej. nej.
0: Så om vi tittar då på förväntat slutvärde efter 10 år. Så när vi har gjort de här 10 tioårsperioderna och så tittar vi då, så vad är då spannet? Och det är då vi kommer vi prata om de här percentilerna. Så till exempel tionde percentilen innehåller det resultat som är bättre än 10, de tio sämsta procenten. Nittionde percentilen innehåller det resultat som är bättre än 90% procent av alla andra resultat. Och det gör att mellan den tionde och nittionde percentilen får man ett spann. Och då kan man säga att det är en viss sannolikhet mellan de här två och sen kan man titta på det mittaste värdet. Så av de här 10 000 simulerade portföljerna, Gud vad jag får så här men av de här 10 000 simulerade portföljerna, vad har det som är i mitten? Helt enkelt. För då säger man att hälften är sämre och hälften är bättre. Och på den 50:e percentilen så hade vi en avkastning då tror jag på, nu har jag skrivit fel här, på 7, lite över 7%. Och det gav då ett slutvärde på 430 000. Jämfört med att man har sett in 220 så pengarna lite nästan dubblades. Över, över den, den, den tioårsperioden ja. som
1: man har simulerat fram. Ja,
0: mm. precis. Och det går ju i linje med det som vi brukar prata kring de här 8 procenten. Att om du har 8 procents avkastning i 10 år så motsvarar det en fördubbling ja. helt och enkelt. Pengarna. Ja. Mm. Och här då gjorde jag en jämförelse faktiskt mellan då 60-40 portföljen och 90-10 portföljen. För den gjorde vi för två avsnitt sedan. Och på 50 percentilen på en 60-40 portfölj då hade vi 6% avkastning per år. Vilket gav då 366 000. Och 90-10 portföljen gav 8% per år vilket gav 430 000. Båda på 220 000 insatt.
1: Det, alltså vänta, jag tycker inte det låter som det skiljer super mycket. Nej
0: det, är, det var också min insikt. 366 i det ena fallet och 430 i det andra. Så visst skiljer det, det skiljer ju p- ungefär 20% yeah.
1: skulle jag säga. Alltså, det, yeah. alltså 20% vet, <laughs> ja,
0: men på en miljon är det ju 200 000 så att det är ändå det skiljer men den spontana tanken eh, som också var min reflektion var att jag förväntade mig att skillnaden skulle vara större.
1: Ja, yeah. på risken man
0: tar. Ja, risken är ganska mycket större mm. men avkastningen blev inte fantastiskt mycket, mycket bättre. Faktiskt. nej Fast
1: ändå 20 ja. ja, procent. Som ju ändå kan.
0: Ja. Men jag det tänker... är ändå något, ju. <laughs> ja, absolut. Alltså
1: på sikt, alltså titta nu har jag bara på tittat sikt, på en 10 alltså, på, på
0: 20 år är det jättemycket. Mm. Jätte, jättemycket. Mm. Om vi tittar på utfallet på, av den här Monte Carlo-simulationen jag kommer inte gå igenom alla siffror utan vi går bara igenom den 50:e percentilen, alltså medelvärdet. medelvärdet. Och så kan, ja, man, så kan man titta då eh, sen på spannen. Så årsmedelavkastningen eh, i det sämsta 10% av fallen då fick man 1,1 avkastning. Medianen är då 8,5 och i bästa 90 90e percentilen, alltså det som var bättre än 90 av utfallet, då är det 14,9. Ja. Så det är ett ganska stort spann eh, mm. här, men det är runt 8%. Och tittar man då i utfall så från 220 000 som jag satte in över den här tioårsperioden, 100 000 i början, 1000 i månadssparande. Så det sämsta tionde percentilen då var det 200, typ 210 000. Så att fick jag, jag har mest, blivit av med pengar. Jag har blivit av med lite, marginellt med, med pengar. Inte, super, nej. inte super, mindre, mindre än om du hade haft det på bankkonto och haft inflation. Mm. Så två, då är liksom spannet eh, är då från 200, eh, 206 000 till 575 000 inflationsjusterat. Utan inflation så är det 250 till 695 Så det är spannet var pengarna kommer att hamna. Men i medeltal kommer det hamna på 430 så som vi pratade om innan.
1: Hur mycket sa du man kunde få om man i den 90 percentilen?
0: I den nittionde percentilen 695 000. Mm. Okay. Så att mm. vi har spannet om, det går, med, riktigt bra om det går riktigt bra. Och då har vi inte ens med de sista 10 bästa procenten. Utan vi har den 90 percentilen. Yeah. Det som är bättre än 90 procent. Mm. Okay? Mm. Tittar vi på maxförlust med månadsparandet ett enskilt år i 95 procent fallen i minus 20 och utan månadsparande minus 26 procent typ, mm. 25,6 och det är också ganska intressant hur mycket månadsparande kan göra portföljen bättre, sen ja, är det naturligtvis... att det
1: kommer in pengar hela tiden
0: ja, förbättrar portföljen jättemycket, Portföl... ja. förbättrar siffrorna, det är
1: inte helt intuitivt att... ja,
0: nej, men det är ju att när det går Man ner så tänka, får du ja, tänka
1: så... tanken längre för att fatta det
0: ja, men det handlar ju om att när, när det går ner så köper du billigt Ja. Och då får du skjuts. Alltså det är som Norska Pensions, eh, Statens Pensionsfond gjorde. Och Norska Oljefonden.
1: Är det, är det samma? Norska Oljefonden och ja. Statens Pensionsfond? Ja, ja
0: den heter Statens Pensionsfond men alla kallar den för Norska Oljefonden. Ja. Den förväntade avkastningen då över 10 år. 50 procent 8,4 procent. Eh, det har vi pratat om. Och sen om vi tar lite sannolikheterna. Eh, för här kan jag ju tycka att det är lite eh, intressant. Så sannolikheten för att på en 10-årsperiod få mer än 0 procents avkastning är 93%. procent. Sannolikheten för att få 5 eller mer procent per år är 73%. Sannolikheten för att få över 7,5 procent per år är 57. Sannolikheten för att få över 12 procent om året är 22%. Ja. Så att sannolikheterna är ganska höga, skulle jag säga, för, den goda, för att få en god avkastning. Mm. Faktiskt. Och sen då, vill man, vill man titta på utfallet, då, då har vi gjort ett histogram. Alltså så att vi har ritat in alla de här 10 000 utfallen och så staplat dem. Hur många hamnade mellan 200 och 300 000? Hur många ja. hamnade mellan 300 och 400 000? Och då ser vi här att det är en ganska jämn fördelning, att de flesta hamnar ju mellan 270 och 500 000. Så det är ju där majoriteten av utfallen ligger. Och sen är det en lång svans eh, som betyder liksom att ja, där finns ju flera liksom, fall där man kunde få över 900 000. Men den stora massan... Men det är inte så sannolikt. Nej, nej, nej precis. Eh, så att det kan man eh, titta på. Men det, det är också bara för en känsla så här eh, att ja, men där var typ 50 utfall där du fick mindre än du hade satt in.
1: Ja. Men, av de 10 000 fanns av det 50 de t- utfall ja,
0: ja typ där man fick mindre än det man hade satt in mm. så att då, då vet man liksom så här, okay, men hur ser sannolikheten ut tittar vi då maxförlust med månadsparande så med månadsparande har vi majoriteten av alla utfallen under minus 27% men vi har några på upp till minus 44% precis så som vi har sett i verkligheten men eh, liksom runt minus 20% är ett enskilt, ett enskilt ja, år. Det får man räkna med. Ja. Men återigen, det är intressant här. Kopplar vi bort månadssparandet, då ser vi en förskjutning. För då är värsta fallen på runt minus 60%. Att det är
1: så mycket pengar man kan bli av med då. Ett
0: enskilt år, ja. de 95% av alla utfall med 95% sannolikhet. Men majoriteten är innanför minus 35%, minus mm. 30%. Mm. Så att man behöver liksom så här räkna med att investerar man i globala bomb, Alltså nedgångar på 20-30% är inget konstigt. Okej, okay.
1: det är helt normalt. Det är
0: helt normalt. Och i värsta, de här värsta fall så det, kan det sjunka även till minus 60. Mm. Så mm. Att det, det, det tänker jag är att det är därför jag lägger så mycket tid på de här maxförlustgraferna.
1: Mm. Att man ska vara medveten om det och inte freaka ut.
0: Exakt, mm. exakt. Tittar vi på utfallet, hur det har gått vi har ju kört denna i verkligheten eh, på, på Nordnet och då har den sedan eh, då 17, eh, vi började i januari 2017 när vi släppte boken ja. till fram till 30 december då hade Global Barnportfölj gjort 8,1%, Svenska Börsen 4,6% och Världsbörsen då eh, 7,9%. Så att den låg bra, rör sig precis i sitt eh, intervall så som jag har visat på bloggen i, I bilderna, men detta är ganska intressant för nu pratar vi 8% per år yeah. och då, tror, då är det lätt att tro att man kommer få 8% varje år men så ser det ju inte ut utan jag har gjort lite inspirerad av Nordnet, hade en fantastisk illustration av alla årens utfall mellan 1980 och 2018. Och då ser den grafen ut så och vad man kan se här är helt enkelt att det inte är inte en jämn fördelning. Utan alltså vi har det är
1: inte så att det kommer 7% varje år? Nej, nej, nej. Utan, utan, det...
0: utan vi har ju jättemånga år där avkastningen har varit mer än plus 30. Och sen har vi ganska många år där avkastningen har varit liksom, där finns mellan mer än minus 10. Mm. Så att vad man kan göra är att man faktiskt kan förvänta sig en, en extrem avkastning- det är inte jämnt utan det slår väldigt mycket. När det går bra så går det väldigt bra när det går dåligt så går det dåligt. Det är inte som att det går lagom. Och det Nej. tror jag är viktigt. Faktisk den bilden, alltså Om du bara lyssnar på detta så rekommenderar jag att gå in på bloggen och kolla på den bilden som visar där rubriken är så här, förvänta dig inte en jämn avkastning på 7-8% om året utan det kommer att slå. Men årsmedelsnittet kommer att vara 8%. Ja och detta
1: säger du ju för att, för att man ska på något vis mentalt kunna förbereda sig för att det är så här det ser ut i verkligheten. Exakt. Ja, men om man skulle sluta all avkastning på t- tioårsperioden så skulle mm. den vara runt 8 procent.
0: Exakt, för det är ju det siffrorna eh, visar. Så att vill man följa vår globala barnportfölj så kan man göra det på Shareville, det finns en sponsrad länk i anslutning till, till avsnittet ja. och där kan man då se exakt hur det går för portföljen, innehavet etc. Och det är överkurs idag. Överkurs nu ja. Överkurs, ja jag tänkte jag att vi ska titta på den här 9010-portföljen hos Lisa.
1: Fondroboten Lyssa. Fondrobot mm.
0: Man tittar titta avsnitt 86 om man vill ha förslag på andra. Eh, och så här. Och eh, som jag sa innan, det finns inget samarbete. Eh, liksom, de har inte sponsrat eh, det här avsnittet, men vi har ju samarbetat med dem länge, och eh, vi har en sponsrad länk till dem. Och eh, de gör allt. Allt, liksom så här, väljer fonderna Mån och sparar allt för 0,4% procent. är att
1: spara och investera Jätte, pengar Med en fondrobot Jättelätt
0: mm. Och här fick jag kritik i förra avsnittet Att jag har skrivit att de gör det för en på 0,3% Och då tyckte folk att jag var otydlig För att det var vad tar 0,3% men sen tillkommer fondavgifterna Men då ja. exkluderade jag fondavgifterna För jag tänkte, för de har vi i vår portfölj också så att då ligger det på 0, lite över 0,4 procent. Med eh,
1: avgifterna för ja. fonderna. Mm. Ja,
0: Precis. Och eh, när då jag gjorde sån här precis samma simulering, alltså sån här Monte Carlo-simulering på, eh, på deras siffror, så förra gången när vi gjorde 60-40-portföljen, så blev det sjukt likt. Alltså det skilde typ decimaler. Mm. När jag gjorde de, simuleringen idag. Så skilde det faktiskt väldigt mycket. Jag måste, alltså hur mycket? Ja, på avkastningen så skilde, skilde det att de hade 6,7 och vi hade 8,4. Mm. Så det skiljer nästan 1,7 vi procent. Vilket sl- kan
1: bli mycket över tid. Ju. Ja,
0: tittar vi på slutvärdet på det där sparandet så hamnade de på 379 000 och vi på 430 Mm. Så det skiljer ganska mycket. Tittar vi på maxförlusten med månadssparande så låg de på minus 26 och vi på minus 21. Och tittar vi på maxförlusten utan månadssparande så hamnar de på minus 31 eller minus 30,9 och vi hamnar på minus 26,2. Så jag tycker att det skiljer lite för mycket så jag måste ta reda på exakt vad det beror på. Men du hade en teori. Jag misstänker att det det handlar om att att vi har så mycket att vi har så mycket Sverige. För Sverige tenderar högrisk hög risk avkastning och att de blir straffade för det, tror jag.
1: Att de, att de har mindre Sverige ja. än oss ja. och mer globala ja. Ja. fonder.
0: Ja, precis. Och att det kan bli fel i, i perioden. Sen tycker jag inte att skillnaden är så stor att detta skulle motivera att göra det själv. För att det är och som statistisk osäkerhet. Mm. I, i det här men, men, men i alla fall svaret är inte lika klockrent som nybörjarportföljen alltså, Nej, nybörjar- att det om man, där, gör, där man spelar sätter det. upp sin
1: egen portfölj eller om man låter en fondrobot som Lysa göra det exakt,
0: exakt. Mm. så att vi kör ju fortfarande liksom hälften av våra pengar hos Lysa mm. trots detta men jag, jag ska hoppas kunna bjuda tillbaka någon från Lysa och då är detta en av grejerna vi ska prata om mm. att hur kommer det sig att där är det identiskt, för det är nästan identiskt på 2080 också Medan här skildrade faktiskt. Tittar vi på deras siffror över en 20-årsperiod, nu har inte Lysa funnits i 20 år så att en del är backvärde. Men, deras,
1: men det som man investerar i vissa fonder har, har funnits. Ja. Precis,
0: så att de har ju gett data, delat med sig av datan. Och eh, maxförlusten, eh, för nu är inte detta en simulering utan detta är då faktiskt utfall på den liksom, senaste 20-årsperioden. Alltså, va, va ha, om jag började då 1999 mm. och hade min portfölj att lysa, hur hade det gått de senaste 20 åren? Eh, helt enkelt. Och det intressanta här är ju att de har lite fler riskmått. Så till exempel maxförlusten de facto är minus 44%. Eh, och det är ju för att vi har med IT-krisen, vi har med finanskrisen. Alltså yeah. detta är riktiga nedgångar. Medelavkastningen per månad ligger på 0,6 vilket ligger, man brukar prata om 0,5 så att de ligger helt eh, rätt. Medianavkastningen per år ligger på 7,3, så att verkligheten har varit bättre än simuleringarna eh, jag gjorde, och det är också ett sånt tecken jag brukar säga 7-8 Mm. och jag är osäker på mina egna siffror också, så att och, tänker man 7-8% så är det rimligt det är rimligt med simuleringarna för medeltalet mellan 6,7 och 8,4 är ju typ 7,5 ja. och det, det här den ligger på 7,3, så det är därför jag menar så att det är inte en anledning som bara oh, titta Jan fick en mycket bättre utfall då, än Lysa, så då mm. skiter vi i Lisa.
1: Nej men det här är bra att du tar upp detta, faktiskt utfall också Ja,
0: ja mm. Tittar vi då totalavkastning 268% på 20 år och då brukar vi säga på en 20 års period så ska ju pengarna dubblas två gånger. Så att här vilket li- de gör ju. Ja, vilket de mer eller mindre gör här. Så mm. att eh, lite mindre är det. Jag tror att det är mer än tre, tre gånger pengarna. Vi kanske skulle förvänta oss kanske fyra gånger pengarna. Men sen är det oschysst också för denna slutade här i början av året vi hade den här nedgången. Mm. standardavvikelsen 3,7% eller 12 på årsbasis sharpkvoten 0,49 jätteintressant för den ska ju ligga på 0,4 alltså så att allt ligger där det ska ja. och det, det gillar jag men sen kommer vi till det som jag tycker är intressant här value at risk så en enskild månad med 95% sannolikhet så är risken jag tar är 6% av mitt kapital, minus 5,8 så har jag, en, liksom har jag 100 000 så en enskild månad, en riktigt dålig enskild månad i 95 procent av fallen, ska förlora 6 000 kronor. Eller 5
1: 800. Ja. Jag måste, vad, vad sa du att du hade från början? Mm. Nu sitter jag här och blir lite förvirrad. Det är mycket och lite.
0: 5,8 procent. <laughs> ja, Så en enskild alltså månad ska det backa som värst med 5,8 procent i 95 procent av fallen.
1: Då, är det inte så stor backning egentligen?
0: Alltså jag, om jag inte minns, nu kan jag minnas fel men jag tror nu nybörjarportföljen var minus 3,5 mm. så är det nästan dubbelt så mycket trots att vi inte har dubblat antalet aktier utan vi har bara höjt från 60% aktier till 90 ja. så är det nästan dubbelt så hög risk.
1: Ja, intressant. Mm. Mm. Så jag har sett, nej men det är inte så mycket. Ja. Ja, men, When ja, you put it that way.
0: Ja. Tittar vi med 99% sannolikhet, alltså vi tar de riktigt dåliga, vi lägger på ytterligare 4% dåliga utfall. Så i 99 fall av 100 så kommer det vara under 8,3%. Och tar vi med även de, tittar vi på de sämsta utfallen bortom den där 99% procent sannolikheten så är det genomsnittliga nedgången 9,4 så är det nästan dubbelt så mycket och det är, bra, det är en bra siffra för man vill inte ha att i 95% av fallen är det minus 5,8 men i, om du har riktig otur så är det minus 100 nej. utan då säger de mm. så här, nej, men i de riktigt dåliga utfallen så är det på minus 9,4 mm. istället mm. och det, det är på månadsbasis sedan så har jag faktiskt också plottat ut den här maxförlusten så jag har tagit de här 20 åren och sen har jag bara tagit nedgångarna och okay. ritat in nedgångar inga uppgångar utan vi har bara ritat när det har gått ner mm. och här ser man ju då att under IT-bubblan då, 2001-2003 då bottnade den på minus 45% procent och under finanskrisen så var det också minus typ 35%. Och detta kan man inte se på, på bloggen, men jag rådde mig faktiskt med att eh, rita in 60-40-portföljen också. Okay. Så att man kan se hur, hur mycket skillnad är det då mellan 60-40-portföljen och 90-10. Och då ser det ut eh, så här. Och, hur ser det ut då? Om du och, skulle nä, beskriva det? Nej, men att nybörjarportföljen faller under it-bubblan så föll den minus 28 som värst. Ja, medan globala barnportfölj var minus 45 och vände. Ja. Så att du har ju nästan liksom 20 procentenheters mindre fall. Så att, liksom, det är därför jag säger att globala eller nybörjarportföljen på 60-40 är mycket mer balanserad. Det är en lagom eh, portfölj. Du är inte med och de riktigt stora nedgångarna. och Hade man haft de två portföljerna eh, då under it-bubblan så tror jag att man varit ganska nöjd att man bara låg minus 28 procent. Och detta är ändå 90-10. Tänk om man har haft en 100-0. Ja, då hade du varit över minus 50 procent. Mm. Och då hade du legat på liksom halva förlusten. Ja. Så att det tror jag är viktigt när man tittar på. Så detta tyckte jag var kul eh, att jämföra. Och sen så roar jag mig också med att göra då en tabell. Alla de värdena vi pratar om innan, genomsnittlig avkastning och risk eh, och standardvikare. Alltså allt är mellan då en 2080 på 260, 40, 90, 10 100 0
1: Mm. Så detta så, kan man säga i tabellform?
0: Exakt, jag kommer inte, jag, jag, tar, jag tar några favoriter här. Yeah. Men om vi tar till exempel maxförlusten så är en portfölj en försiktig portfölj som har 20% aktier och 80% eh, Rent. räntor, ja, tack. Mm. Då är maxförlusten minus 4,3. Mm. Eh, andras änden av spektrumet, alltså 100% aktier, det är maxförlusten minus 49,5. Yeah. Alltså 10 gånger större. Maxförlust. 60-40 då på minus 27, 90-10 på minus 44. Mm. Tittar vi på medelavkastningen då så har en 20-80-portfölj 4,4% förväntad avkastning. En 60-40 har 6, en 90-10 har 7,3 och en 100 7,7. Mm. Så det som skiljer en 90-10 från en 100 är 0,4% per År. Och sen kan man titta på maxförlusterna. Och det känns
1: sånt. All, alldeles som att det är riktigt värt den risken. Alltså. Nej, jag tycker, jag, alltså den är ju så otroligt mycket större risken än vad man får för den. Ja, ja jag, Om man nu skulle ha 100 procent.
0: Ja, nu har jag inte gjort någon graf på det där, men jag skulle säga att den är förmodligen ganska linjär. Men precis som du säger, är det värt det? Och särskilt om vi då dessutom lägger på perspektivet. Att, att i en 100-0 så är jag ju på index. Många gånger kanske sämre än index. Mm. Medan en 90 kommer jag alltid vara bättre än ett, hund, än ett börsindex. Och då kommer folk säga så här, Men det är ju som att jämföra äpplen med päron. Ja, fast när vi ändå sitter där så visar jag vans och Nordnet så här. Så här har Stockholmsbörsen gått. Mm. Så att vi jämför ju automatiskt med det även om det är fel. Liksom. Så att Men det finns på bloggen om man vill ner. Mm. Sista här vi ska ta är eh, kritiken då. Och den kommer ju då från de här Hussman Research. Eh,
1: de pessimisterna.
0: Pessimisterna, för mm. var TC är ju så här det som forskningen säger, försöker inte tajma marknaden, investera långsiktigt gör samma sak om och, om och om igen och du kan förvänta dig de här resultaten som vi har pratat med oavsett om det är börsbubbla eller inte. Men då säger Hasman, eh, du kan läsa, detta är från hans senaste nyhetsbrev. Jag läser aldrig engelska idag. Ja, Detta är från 29, mars 2019, eh, hans senaste nyhetsbrev.
1: Och han heter Hasman.
0: <laughs> yeah, Johan Eterhassman, faktiskt.
1: Despite a fairly neutral near-term view, my full cycle outlook remains very pointed. This is an obscenely overvalued market. Looking over the completion of this market cycle, perhaps 18 to 30 months, I continue to expect a loss in the S&P 500 approaching roughly minus 60%. With a negative total return for the S&P 500 over the coming 12-year horizon.
0: Det är ganska...
1: Obsent över, övervärderad marknad tycker yeah. han att det ja. är. Alltså.
0: Ja, han, säger, och han, har, han, har, han har tog med grafen vad jag har. Men han jämför så här bolagsvärderingar, vinster cent, och cent. så mm. säger han liksom att alltså, vi har de högsta värderingarna nu. Det är typ 5% från den högsta värderingen någonsin, högre än 1929, högre än IT-bubblan, högre än liksom någonsin har varit.
1: Och då kan man fråga sig så, spelar det någon roll att det är värderat på det viset? Det kanske...
0: Ja, alltså till och med jag säger att det spelar roll, mm. men skillnaden, precis som han säger, han har ju sagt detta i fem år. Mm. Och han säger fortfarande i ja, 18-30 månader. Ja men de här 18-30 månaderna börsen kan fortsätta 50% upp. Utan mm. vad är det
1: han säger där i andra delen? Looking in the completion of this market cycle.
0: Jo, då säger han så här att inom de här, när den här cykeln är då färdig, så när kraschen kommer, liksom om vi ska sedan påbörja en ny cykel efter de 36 månaderna som kraschen är. Då säger han eftersom vi har så höga värderingar så kommer kraschen vara så djup Typ 60%. Och då sen backar du, liksom köper du nu och sen backar 60% så kommer det ta dig mer än 12 år innan du är tillbaka på noll. Och därför säger han att från och med nu och den kommande 12-årsperioden så är hans gissning att en portfölj kommer inte ge 7% om året utan den kommer ge noll. Av det
1: låter ju väldigt pessimistiskt. Ja,
0: det, det, det han till inte pratar om i månadsparande. Månadsparande gör ju detta bättre, så mm. som vi har pratat om. Hur har det,
1: det gått för de här hasman egentligen? Man undrar ju.
0: Ja, så, så, sådär.
1: <laughs> för att han vågar, ja.
0: Nej, men så därför att det som jag tror var Peter Lynch som sa: Mer pengar förlorats att stå utanför marknaden mm. än att vara i ja, marknaden. Men han vill inte riskera. Nej, och han är ju så här aktiv förvaltare. Och det var ju professorn också att det funkar inte. Men jag tänker ändå att det, det är värt att lyfta det att alla håller inte med om det som jag Nej. säger Nej. här. Visst. Liksom. Mm. Eh, bra, det var dagens eh, avsnitt.
1: Mm. Det var fullpackat fullpacket av siffror. Det var det. Ja. Men det var spännande, John
0: Tyckte du det? Ja. Nu fick jag så dåligt samvete här att det var kanske för mycket siffror. Nej, och, och...
1: nej det tycker jag inte det var. Men okay. det var eh, packat, liksom. Ja. Så, eh,
0: mindre, mindre,
1: Nej, nej, jag tänker så att om man liksom inte hängde med riktigt i alla de här procenten ja. så kan man ju kolla också på bloggen, blogginlägget. Ja. Eller Youtube-videon. Eller Youtube-videon, ja, för ja. där ser man också de här slides som där yeah. vi visar Ja, precis.
0: Ja. Mm. och sen kommer kommande avsnitt här kommer vara med en intervju med Trine bland annat som finansierar mm. solpaneler och, och sådant så att jag tror att det kommer bli lite det blir, balans på det, det hela. Det blir lite balans, jag tänker så att jag kör inte tre sådana här avsnitt i rad <skratt> eh, utan eh, ja, vi hade ju där ekonomisk frihet förra gången som eh, rörde upp känslor, eh, märkte, märkte jag, men det är väl liksom spännande jag uppskattar jättemycket kommentar jag uppskattar även mm. ni som inte har samma åsikt eh, även om jag tycker det är lite jobbigt <laughs> Ibland. Bra. Men jag tänkte i alla fall, eh, kortis, eh, Rika tillsammans workshopen. den är till, oavsett om du är nybörjare eller expert, eh, nu har jag hållit tre stycken så jag kan uttala mig, det är en heldagsutbildning där vi går igenom bäst av Rika tillsammans. Syftet är att få liksom, en, en investeringsplan, en investeringsstrategi och känna sig liksom, trygg och lugn och ha ett självförtroende i mm. att eh, göra grejerna. Mm. Och är det så att du är avancerad, går den, för du kommer inte hålla med mig. Och bara det att du lyssnar på någon som inte håller med dig kommer vidga, kom vidga horisonten. Vidga ja. horisonten för jag det tror
1: är i bra att göra det Ja,
0: faktiskt. Mm. Så att vi kör i Stockholm lördag 18 maj, vi kör i Göteborg söndag 19 maj och vi kör i Malmö 11 maj. Jag har faktiskt, det har kommit ett önskemål om en eh, workshop l- norr. I norröver. Norröver. Ja, norröver Stockholm. Norr. Norröver Stockholm. Så jag ja, har fakt- det är ju
1: hälften av vårt land kvar. Ja, eller? Precis. Ja. Jag
0: har faktiskt lagt in ett testdatum i Umeå i mm. september. Men det behöver vara typ 20 deltagare för det ska vara värt det. Ja, men vi kan så att, se så det. att vi ser om det. Men där är ett datum på hemsidan riketsammans.ssn-workshopen. Kan man anmäla sig då helt enkelt. Och så testar vi om vi kan komma till Umeå Det hade mm. ju varit jättekul. Kommande avsnitt, det som vi kommer att prata om är hållbart sparande med Trine och då Hanna kommer att svara på frågor. Det kommer bli jättekul. Hanna från Trine. Hanna från Trine. Och sen så kommer vi ha ett avsnitt snart med vanliga frågor. Är det är yeah. också dags. Och sen är det också lite uppdateringar av några gamla artiklar. Så, här, så blir du rik och bästa kreditkorten och bästa sparkonten. Mm. Och lite sådant. Så att fortsätt komma tips kring artiklar är jättekul. Vi uppskattar det Absolut, super mycket. Mm. Och med det så återstår egentligen bara att säga så här. Tack för den här gången. Mm. Tack. Och hoppas att vi ses nästa söndag.